0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn-Podcast. Ich bin Karina Jahn und leite beim Gewinn, die Online-Redaktion. Unser heutiges Thema ist die Gewinnaktie des Monats und diesmal sprechen wir aber nicht nur über eine Aktie, sondern lassen gleich zwei Aktien gegeneinander antreten. Welche das sind, wird uns gleich unser Finanzredakteur Hans-Jörg Bruckberger verraten. Hallo Hans-Jörg.
1: Hallo auch von meiner Seite. Ich möchte, bevor wir loslegen, ausnahmsweise mal Grüße ausrichten und zwar an Christian Drastil vom Podcast Audio CD. Da durfte ich unlängst zu Gast sein und wir haben viel auch über den Gewinnpodcast gesprochen und Christian Drastil hat sich als geradezu Fan geoutet, insbesondere auch ähm, unsere Aktie des Monats, die er sich immer anhört und deshalb ganz liebe Grüße.
0: Bevor wir aber an dieser Stelle zur ersten Frage übergehen, hier noch ein rechtlicher Hinweis. Unsere Ausführungen basieren auf den Gewinnanschätzungen von Analysten. Sie sind keine Kaufempfehlung und ersetzen auch keine individuelle Anlageberatung. So, nun aber zur Aktie des Monats. Diesmal sind es eben zwei Aktien, wie schon erwähnt. Hans-Jörg, welche sind das und warum hast du sie ausgewählt?
1: Also es geht diesmal um zwei Aktien oder auch Konzerne, die dahinter stecken, die wirklich jeder kennt, nämlich Toyota und VW. Und der Hintergrund ist folgender. Mir ist im Sommer aufgefallen, dass die Toyota-Aktie st plötzlich stark angestiegen ist. Äh, und jetzt, wenn man sich anschaut, also die sind wirklich schon äh, mittlerweile nahe einem Rekordhoch sogar, nähern sich an das alte Hoch an. Und wenn man sich dagegen VW anschaut, sozusagen, das sind ja die zwei Weltmarktführer, Toyota und VW in der Autoindustrie. Wenn man sich eben die VW-Aktie anschaut, die schaut ganz anders aus. Die testet schon wieder das Corona-Krisentief. Und das ist eben bemerkenswert, zumal sich ähm, in der Branche ja alles um Elektrifizierung dreht und Toyota da eher zögerlich herangegangen ist, zögerlicher als die meisten anderen Hersteller, sozusagen nicht gleich auf diesen Elektrozug aufgesprungen ist und hochrangige Manager von Toyota haben sich lange sogar relativ kritisch geäußert zur E-Mobilität. Also habe ich mich gefragt, was ist da los und habe versucht, dem auf den Grund zu gehen.
0: Und woran lag nun der Kursanstieg von Toyota?
1: Tatsächlich hängt es mit dem großen Thema E-Mobilität zusammen. Toyota hat jetzt einen neuen CEO und äh, nun doch eine Elektrooffensive gestartet. Äh, der Konzern investiert in neue E-Plattformen und sogar auch eine eigene Batterie Batteriefertigung. Das gefällt Anlegern und hinzu kommt sozusagen als Sahnehäubchen, wenn man so will, dass Toyota einen technologischen Durchbruch bei der Produktion von sogenannten Festkörperbatterien angekündigt hat. Das ist eine völlig neue äh, Batteriebauart, äh, die in zehn Minuten voll geladen werden kann und dann eine Reichweite von 1200 Kilometern hat. Also sozusagen ein wahrer Wunderakku. Und der soll eben laut Toyota schon in ein paar Jahren in Serie gehen können. Und das war natürlich sozusagen Öl ins sommerliche Kursfeuer.
0: Und wie steht der Konzern fundamental da? Also wie läuft das Geschäft aktuell?
1: Ja, sehr gut. Also Toyota hat die Nummer 1 Position am weltweiten Automarkt eindrucksvoll verteidigt zuletzt. Ist also der größte Autobauer der Welt. Im Jahr 2022 hat Toyota weniger unter den Lieferengpässen gelitten. Man kann sich vielleicht noch hin an Halbleiter. Bei Halbleitern gab es eben Lieferengpässe. Und da hat Toyota eben weniger gelitten, weil man sehr enge Beziehungen zu seinen Zulieferern hat. Und so konnte die Produktion auf hohem Niveau gehalten werden. Und auch 2023 äh, schaut es bisher gut aus. Also sowohl Umsatz als auch Absatz konnten weiter gesteigert werden und vor allem aber auch der Gewinn.
0: Und wie schaut das bei VW aus?
1: Vergleichsweise traurig. VW hat äh, große Schwierigkeiten bei seiner Transformation Richtung E-Mobilität und Digitalisierung. Und die hauseigene Software-Einheit ist nach wie vor hochdefizitär. Also im ersten Halbjahr konnte zwar der Umsatz gesteigert werden, aber das Ergebnis ging deutlich zurück.
0: Die beiden Konzerne matchen sich hier um die Weltmarktführerschaft. Wie sieht es dabei aus, also beim weltweiten Absatz?
1: 2022 hat Toyota 10,5 Millionen Autos verkauft weltweit, VW 8,3 Millionen Stück. Also da ist Toyota schon deutlich vorne. Und heuer wackelt bei VW sogar das Absatzziel von äh, 9,5 Millionen Stück. Toyota hingegen erwartet einen Absatz von 11,4 Millionen. Also wie gesagt, die Japaner sind da klar voran. Ich habe auch äh, meine Geschichte in Printprodukt getitelt, Toyota zeigt VW den Auspuff, um das zu symbolisieren, eben, dass die da voran sind. Was mir bei Toyota noch aufgefallen ist, die sind global sehr gut und breit aufgestellt, also wirklich in fast allen Ländern groß vertreten, vor allem auch in, in Emerging Markets, also Schwellenländern. Und dort wird Toyota mit den alten Verbrennern noch lange viel Geld verdienen, weil dort sind ja die ist ja die Infrastruktur noch nicht so ausgebaut für, zum Laden für Elektroautos und wie gesagt, da wird es noch länger Verbrenner geben und gleichzeitig aber mit stark reduzierten Entwicklungskosten, weil man ja dann nicht mehr so viel investieren wird in die Entwicklung von neuen Modellen im Verbrennerbereich, sondern da wird man halt mit den alten Autos noch lange umso mehr Geld verdienen. Generell unterschätzt man hierzulande, glaube ich, Toyota ein bisschen, beziehungsweise überschätzt VW, weil bei uns wird VW immer wahrgenommen als der Riese und gefühlt ist jedes zweite Auto auf der Straße eine Konzernmarke von VW, oder also eben VW selbst oder Audi, äh, Skoda und wie sie alle heißen. Äh, in Wahrheit ist es, schaut es aber anders aus, nämlich von den Top 10 also der weltweit meistverkauften Automodellen im Jahr 2022 waren nicht weniger als fünf von Toyota, darunter auch die Nummer eins, nämlich das Modell RAV4, das ist dieses SUV. VW hingegen war in den Top 10 gar nicht vertreten. Und auch äh, diese globale Aufstellung, die habe ich mir natürlich auch bei VW angeschaut und tatsächlich ist der Konzern auch nicht so breit global aufgestellt wie Toyota, also VW macht im Wesentlichen seinen Umsatz, kann man sagen, in Europa, hier wieder vor allem in Deutschland und in China stark. Aber in den Emerging Markets ist man vergleichsweise nicht stark vertreten und auch in Nordamerika, also allen in den USA, bringt VW relativ wenig eigentlich weiter. Da hat man ja seit Jahren versucht dort sozusagen ähm, mehr Autos zu verkaufen und ist eigentlich ziemlich gescheitert daran. Also man ist schon eher fokussiert auf diese zwei großen Märkte. An der Börse zählt aber wahrscheinlich etwas anderes viel mehr, nämlich die Profitabilität.
0: Wie steht es um die Profitabilität?
1: Naja, auch hier hat Toyota die Nase vorn oder mehr als das sogar. VW hat eine geschätzte Umsatzrentabilität also operative Marge für heuer von 7,4% Prozent und, bei, und Toyota kratzt hingegen an der Zweistelligkeit, also die Analystenschätzung liegt bei 9,8%. Prozent. Damit ist Toyota einer der profitabelsten Autobauer weltweit und das als Massenhersteller. Und nur so zum Vergleich, BMW, also ein, ein Premium-Hersteller, der ja tendenziell bessere Margen weil ja die Autos teurer sind, weist eine geschätzte Marge von 10,2% auf. Also auch nur relativ oder minimal mehr als, als, als Toyota.
0: Und was bedeutet all das nun für die Aktien? Also wie schaut deren Bewertung aus?
1: Naja, bei VW spektakulär. Also, die notieren derzeit bei einem geschätzten KGV fürs laufende Geschäftsjahr von 3,4, äh, weisen eine Dividendenrendite von 8,5% auf und ein Kurs-Buchwertverhältnis von 0,3. Also, das ist auf den ersten Blick natürlich extrem günstig und ja, schreit fast nach einem Kauf. Aber ich meine, diese Kennzahlen sind schon sozusagen schon so attraktiv dass es fast schon ein Alarmsignal ist, weil derart günstig, wenn eine Aktie derart günstig bewertet ist, dann hat das ja einen Grund. Und wie gesagt, ein KGV von drei, das ist ja ein Wahnsinn. Und in Wahrheit werden da schon fast Erinnerungen an andere Branchen wach, nämlich zum Beispiel an die Banken vor der Finanzkrise oder auch die deutschen Versorger, bevor damals die Politik sich für den Ausstieg aus der Kernenergie entschieden hat und denen sozusagen das Geschäftsmodell entzogen hat. Und die hatten nämlich damals auch, haben auch, kann ich mich noch erinnern, gut ausgeschaut von der Bewertung her, günstig haben hohe Dividenden gezahlt und das hat sich dann rasch äh, gewandelt. Also das Muster ist immer das Gleiche. Erst steigen die Dividenden, weil die Gewinne sprudeln, dann brechen die Gewinne ein, weil die Geschäftsmodelle sich abrupt ändern und Anleger das Vertrauen verlieren und schließlich sinken dann auch die Gewinne und die Konzerne streichen die Dividenden, woraufhin die Kurse weiterfallen. Und wie gesagt, so gewisse Erinnerungen an, an, diese, an diese erwähnten Beispiele werden da schon wach. Also ähnlich könnte es nun auch den deutschen Autobauern gehen, wo das Verbrennen beschlossen wurde von der Politik. Genau das fürchtet offenbar jetzt der Markt bei VW. Also unter vorgehaltener Hand spricht manch einer schon vom neuen Nokia, also einem Weltmarktführer, der den Anschluss verliert. Das ist natürlich noch nicht, noch nicht gesagt, aber wer die Aktie kauft, wettet jedenfalls dagegen. Und eines muss jedem bewusst sein, die Fundament auf die Fundamentaldaten allein äh, sollte man sich nicht verlassen. Also nur weil das KGV günstig ist und die Dividende hoch ist. Wie gesagt, das kann sich auch sehr schnell ändern, wenn dann eine negative Dynamik hineinkommt. Und bei VW speziell kommt noch etwas dazu. VW ist ein Sonderfall, sage ich mal, in der Branche. Die haben, zwei, die haben so dominante Groß, äh, Großaktionäre, nämlich einerseits die Eigentümerfamilie und andererseits das Land Niedersachsen mit seiner Sperrminorität. Gleichzeitig haben die Gewerkschaften sehr viel Macht, bei VW auch schon traditionellerweise. Und es gibt zwei Klassen von Aktien, nämlich Stämme und Vorzüge. Und all das sind, sage ich mal, Störfeuer, die internationalen Investoren gar nicht gefallen.
0: Und wie sieht das dann bei Toyota aus? Also, wie sieht deren Bewertung aus?
1: Ja, dort äh, ist äh, das aktuelle KGV derzeit, also liegt derzeit bei rund 11. Es gibt eine Dividendenrendite von knapp 3 und die Aktie notiert etwas über Buchwert. Also jetzt nicht spektakulär günstig, aber ich sage einmal, alles sehr solide Werte. Trotz des Kursplusses, dieses Starken der letzten Monate, ist die Aktie also durchaus noch attraktiv von der Bewertung her und jedenfalls nicht so absurd günstig wie VW.
0: Also ist Toyota jetzt insgesamt interessanter?
1: Naja, es gibt den alten Spruch, der Markt hat immer recht. Will heißen, nicht umsonst stehen die Aktien da, wo sie nun einmal stehen. Derzeit ist Toyota wirklich vielversprechend. Die Marktposition ist sehr stark und wie erwähnt auch die Geschäftszahlen, alles sehr erfreulich und solide. Und dazu kommt eben noch diese Zusatzfantasie mit, mit der Elektroauto-Offensive und vor allem mit diesem erwähnten Wunderakku. Das alles ist natürlich schon eine, eine attraktive Mischung. Aber, also es gibt auch hier ein Aber, auch Toyota muss diese Transformation Richtung E-Mobilität erst einmal schaffen und sich gegen aufstrebende äh, Konkurrenz aus China behaupten. Also das ist ja auch noch nicht gegessen. Vielleicht zum Schluss noch ein Fun Fact: Die Japaner haben jedenfalls schon einmal bewiesen, dass sie einen spektakulären Wandel äh, erfolgreich vollziehen können. Schließlich war Toyota, was viele wahrscheinlich nicht wissen, ursprünglich ein Produzent von Webstühlen.
0: Ja, danke Hans Jörg für deine Einschätzung. Am 19. und 20. Oktober findet übrigens unsere Gewinnmesse statt. Der Eintritt ist gratis. Sie müssen sich nur auf gewinn.com ein kostenloses Ticket sichern, indem Sie sich registrieren. Den Link dazu gibt es wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn. Der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein Gewinn.